0: podcast fra NRK. Jeg
1: tenkte kanskje jeg skulle spørre uh, om dere har noen form for begrep eller begrepsorientering når det gjelder ordet husjomfru. Det høres så litt fryktelig ut.
0: Jeg tenker på kolljomfru, ja. Det er jo en som jobber også, i restaurant, er det, det også, ikke det?
2: Kjøler, ja. <laughs> ja, det er exakt, Ja, nei, jeg har en om hva ordet betyr, selv det leder jo oppmerksomheten mot dette med å være jomfru, men det er ikke nødvendigvis noe med saken her.
1: Det, jeg tror ikke det er ett uh, krav å nei, være jomfru. Nei,
2: jeg tror ikke heller det er, men det var vel kanske en uh, jobb, der ofte ugifte kvinner fikk, og da tenkte han at de sikkert var jomfru.
1: Ja, nok, nok sånn. Mm. Og husjomfruen var altså sjef for, eller overhodet for de andre tjenerne, tjenerskapet i det hele i et herskapshus. Og vi skal til Bergen, og vi skal til Edvard H.M. Og det er sånn at Edvard Hoem Han avslutta i 2020 sin slektskrønike med felemakeren, og det var slutt. Jeg leste den boka, og jeg har trøbbel med, og liksom, jeg klarer ikke å glemme den boka. Jeg synes den var veldig fin. Den bor liksom på innsida fremdeles. Så da jeg hørte at han hadde ombestemt seg, så tenkte jeg at ja, ja, det blir sikkert ok det. Så tänkte jeg at før vi gjør noe annet, så skulle jeg lese for han har altså sagt at det var siste bok. Det var den sjette boka i en serie. Hvor
0: han da beskriver sin egen familie sin, bakover ja, i ledene. Bakover,
1: ja, mm -hmm. det er en familiekrønike, og den streker seg over et langt tidsperiode, litt in på 1700-tallet, og så er det 1800-tall, og så er det litt 1900-tall. Og det er mennesker som har levd. Og så var han altså ferdig. Uh, han var liksom, skulle da slutte å skrive gamle dager. Ja. Og så skriver han här i et kapitel helt foran, det en innledning som heter «Till leseren». Og det sier litt om Edvard Hoems grep også, ikke sant? Han deltar på en måte selv som skriveren. «Jeg sa at jeg lengta etter de luktene og stemningene som høyre min tid til, og at jeg ville skrive om vår tids drømmer og lengsler, om alle vondene som brast, men også alle gledene som livet ufortjent gav til meg og mine samtidige». Vi levde i et land der fridommen var stor, og freden rådde i alle våre dager. Vi gikk aldri svoltende til seng, så fraus ikke selv på den kallaste vinteren. Vi fikk lov til å gå oss vild, men også til å finne vegen hjem igjen. Vi fikk ei aning om i store samanhängene, om vi enn hadde mange spørsmål som vi ikke fikk svar på, og selv hvor mye vært annerledes enn vi hade tenkt oss det. Alt dette skulle jeg skriva om, for alle som ville lytte til ordene mine. Jeg skulle fange det flyktige og holde fast på det varige. Jeg skulle synge om de nordiske sommarnettene og de stille vinterdagene, da jeg fikk ro til å høre suset fra æva og holde øgneblikken fast. Men allt dette måtte vente. For en natt drømte jeg at jeg så en kvinne som levde lenge før min tid, som sto i en lang kjole på en strand og så utover, før hun snudde seg til meg og sa, «Hva med meg da?» Ja. og jeg sa en gang at dette er en oppåklatt av ei bok, det er en oppåklatt familiekrønniken og dama som står og ser utover havet, hun er også en oppåklatt hun er det yngste barnet til Lars H.M selve felemakeren i den boka som egentlig avslutta denne krønniken
2: mm -hmm. Men før vi går videre til mm -hmm. denne husen, fru, eller skal vi ha sagt litt om Edvard Må H.M det. For jeg synes det var Intressant att Dennis skriver en eh sig egentligen hade tänkt att skriva om. Ja. For det har det ut som att eh uh, skrivaren och uh, borde kanske uh, tänka det kan vara att det var så han själv att han ville slå selv, ja. en bu i bakwards ja. i sitt eget författarskap for ja. han bynt ju med samtidsromaner ja. som handlar om uh, en speciell epoke och där det var politiskt radikale ja. folk ja. som uh,
0: uh, ja den mest kända av de jag hör då
1: den från 1974 som heter kärlekens färger
0: rejser mm. som ju har blivit både teater och har blitt og ja. det blivit filmatiserat och tro? Ja, Jeg
1: tror det. Ja. Jag tror det. Men, teater, men det i har i alla fall spelat kärlekens färger. Ja,
2: och där är det ju snack om at att i dieselde klassekampen och de har upptaget av kriget i vet Og det är väldigt i samtida. Ja
1: på det, så er det jo et og annet spor mellom Edvard H.M. og Frode Grytten også, som jeg er ute med bok og fikk Bragepris nå, mm. som jeg synes er litt interessant da. I, i, hvor det dukker upp en tidsperiode nettopp i 70-tallet, og, og FNL og Vietnamkrig og så videre der også.
0: De er begge to, to tydelige, har sin politisk politiske oppfatning, og de er to nynorsk nestorer, begge to.
1: Ja, og den ene har en sans for å uttrykke sig kortfattet, den andre er ordrik. Edvard Hohem er den siste, han er ordrik. Han ja, ja. skrev for eksempel fire bind om Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja. Eh, og det var nesten så jeg lurte en stund på om han var i ferd med å bli Bjørnstjerne Bjørnsson.
2: <laughs> og det er så interessant med deg, at de handler jo selvsagt om Bjørnstjerne Bjørnsson, men det handler jo vel så mye om epokene og om siden. Yes. Og eh, det var jo derfor det ble så mange sider, og ja. så mye som måtte fortelles for det dukker jo stadig opp alle mulige slags som Bjørnson på en eller annen måte kom i befattning med og som også måtte forklares ordentligt og det måtte handle om politik og det måtte handle om det ene og andra. Det andre.
1: Og dette med tida og tidsperioden og tidsfargen og tidslyden, tidslukta det er jo noe som Edvard Ho har vært opptatt av i store deler av forfatterskapet sitt. Mm. Han har jo skrevet, altså, politisk-historiske romaner fra middelalderen i Norge, for eksempel. Og han har skrevet en høy Han har skrevet Salmer. Altså, den mannen har gjort veldig mye. Ikke så mange skuespill som Jon Fosse, men det er noen.
0: Mm. Og så. gjendiktet Shakespeare til norsk.
1: Det har han også gjort. Det er også en Og bragd. Gjort. veldig fint. Mm, mm. Den veldig, nynorske veldig versjonen hans er veldig fin også. Ja.
0: Men du kan ikke, du, hvis du har det nå present, bare sitere de titlene, for jeg synes de er så fine.
1: Ja, jeg skal gjøre det, men først skal jeg si at det begynte vel, denne familiekrønike-greien, tror jeg egentlig begynte med mors og fars historie, som kom i 2005. Og fra da, fikk nok forfatterskapet til Edvard Toe, men en optur et kraftig løft, ikke minst når det gjelder lesere, antall lesere, altså. Og så finns det en bok da som heter jormor på jorden som kom i 2010, og det är et oppdragsverk for Norsk jordmorforening. Det er kort, ganske liten bok, og den kommer da i familiekrøniken i en utvidet versjon. Og disse bøkene som vi snakker om da, det er krøniken. Det er altså Slottekar i himmelen, den første kom da i 2014, og så er det Land ingen har sett i 16, Liv andre har levt i 17, Jordmor på jorda i utvidet versjon i 18, og til slutt da, egentlig til slutt Felemakeren i 2020. Og da seks romaner på seks år. En stor suksess, og ytterst lesverdig vil jeg påstå. Jeg hadde stor glede av det. Jeg nevnte at felemakeren vil liksom ikke helt slippe tak i meg. Mm. Og så kom altså denne dammen i drømmen. Da. Mm. Og hvem er hun? Hun heter Julie Elisabeth H.M. Og hun er da uh, yngste datter av felemakeren. En atpoklatt, som vi har sagt flere ganger nå. Hun miste mora si som 11-åring. Mora drev med klippfiskearbeid i sjøkanten, kaldt, fryktelig kaldt, slitsomt, og døde tidlig. Så ettersom søstrene hennes var ganske mye eldre, så vokste hun opp sammen med faren sin. Først og fremst de to etter at mora døde. Helt til vi møter henne i Kristiansund, i 1848, på brygga. Um, hun klatrer i, i riggen på seilbåten som ligger på brygga, for det er jo gutta, og, og hun skal jo ikke være enda dårligere. Hun er altså den slags jente som vi kanskje ville kalt guttejente i dag. Så kommer da klippfiskkongen Knudson, og roper, han er sammen med en engelsmann for øvrig, han roper opp til jenta at hun har å komme seg ned, og hun spør deg hvorfor det. Fordi jeg sier det, sier han. Da så, sier hun, og så kommer hun ned. Og klarer nesten med en gang å avsløre at hun, at hun kan litt engelsk fordi folk som har läst Selma de husker att det fanns en King James Bible hemma hos Selma som hon hade fått med sig fra England då han satt i krigsfångenskapet där och 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 Julie Elisabeth lärde sig alltså ett slags svårt gammalmodigt och speciellt engelsk vä och lese i denna boken. <går> eh och det går på ett mode igen som en tråd ja at hun hon också behärskar engelsk och folk liksom blir slott av det pusiga språk. Til slutt er en teologistuen som sier til henne, ja, men du har jo lært engelsk fra King James Bible Aha. fra 1782.
2: <laughs> kildene avslørt.
1: <laughs> ja, kildene Så det begynner der. Noen år senere så drar hun til Bergen, og veldig mye av fortellingen om henne foregår i Bergen. Og hun dør på et gammelhjem som diakonisten i Bergen er opprettet, i, og det heter Aldershvile, og så ting heter jo litt sånn fine ting i Bergen ofte. <laughs> uh, og der dør hun helt alene i 1911 og i der så ligger altså denne fortellingen om henne. Og vi var så vidt innom og, altså Edvard Hoems metode, nemlig det at han, han er han er der selv innimellom, altså som skrivern. Mm. Og det er nyttig på mange måter fordi altså Metoden er å skrive fiksjonsromaner, men på basis av ä, historiske fakta, altså mennesker som faktisk har levd, og dette er mennesker i hans egen, altså Edvard H.M.'s skriverens familie. Mm.
2: Og der er det jo mange fallgrupper du kan gå i, yep. du kan lettlegge deg ut med folk hvis du uh, tegger folk som faktisk har levd og skriver med. Ja. hvordan de var, og legge ord i munnen på de, og i ja. det hele tatt.
0: Det er veldig spennende å se hvordan, altså denne grenselandet mellom fiksjon da, og fakta, hvis du bygger på disse personer ja. personene, hvor, hvor fri er han til å dikte sin egen historie?
1: Ja. Jeg har jo stadig vært kommet tilbake flere ganger etter at jeg leste Dags slektsgreie fra Telemark, en lang titel som jeg ikke ska ta på meg her og nå, hvis noen av dere husker det, så er jeg åpen for det.
2: Nei, men det er noe med Telemark. <laughs> det er med Telemark, ja.
1: Og det er en, på en måte en bok som kanske ligner lite i utgangspunktet, for den er basert på, på kirkebøker og folketellinger, altså, altså på historiske kilder. Og i innledningen til den boka så sa Solstad noe som jeg har vært fascinert av, og som jeg syns var interessant, nemlig at han ville ikke dikte fordi han, han kunne ikke vite noe om det. Hva de tenkte, og hva de sa, og hva de gjorde. Han kunne, ja. Og hvis du da går langt nok tilbake i historien, og det blir tynt med kilder, så, ja, for det første så har du da bare kildene å skrive. Og, og hva skal du skrive når kildene tider stille? Og det dilemmaet har Edvard Hohen. Han går motsatt vei. Han sier det er et par steder, det er hull i Julie Elisabeths liv. Flere år som det ikke er mulig å finne han historikere til å hjelpe seg mye, folk som har hjulpet han. Det er flere år det er som det ikke er noe, så da må vi dikte henne fram. Og det gjør han. Og ja, så da, han
2: sier tydelig det. Ja, han sier no, han det tydelig. Det.
1: Da kommer skriveren fram i teksten og sier at her må vi till med dikting.
0: Mm. For det er jo en roman.
1: Ja, det er en roman, definitivt. Og, og som du var inne på hva folk sa, hva folk tenkte og så videre, det kan vi jo ikke vite så lenge etterpå og det det der den historiske romanen ligger hvis den har en begrunnelse så er det jo i å gjenskape noe som var og jeg har nok tenkt at i dette tilfellet at det er som historisk roman at husjomfru som den altså har titel det er der den er mest vellykka och där är han ganska väldigt bra. Alltså kan detta med och hur han kan detta med att bilder. Han tegnar historisk fakta, eh, oss hur det föregick, vad som skedde i dagliga og så videre. Men han sliter lite med Julie Elisabet fordi jeg saknar den närheten som att insyne in i livet och tanken hos faren, alltså felemakaren. Det var mer der, og det ble et nærmere portrett, og det ble sterkere på alle måter. Men i det ytre yttre, herskapskjederliv i Bergen og så videre, så er det noe annet.
0: Kan det ha noe med kvinner og mann å gjøre? Altså, H&M har jo skrevet etterpå om en jordmor tidligere, så han har jo skrevet om kvinner før også. Men er det vanskeligere for ham, tror du, å gå inn i... Julia Elisabeth? Nei, en... nei, det
1: tror jeg egentlig ikke. Jeg, jeg, jeg tror at ønsket om å fortelle om denne kvinnens liv er helt genuint. Jeg har skrevet om mors og fars historie, og mor er jo... Ja. Og jeg synes nok at i de beste partiene, og det har jeg skrevet i, i den skriftlige anmeldelsen min også, at i de beste partiene så står rett Julia slett Julie Elisabeth opp av teksten. Og hun er der, og nu ser henne for deg der hun går fra herskapshuset til brygget for å kjøpe fisk for å ordne opp eller for å gi en annen tjenere beskjed om hvordan dette skal være og hvordan hun med selvfølge setter seg i respekt og så videre, både mm. overfor herskap og tjenere.
2: Mm. Jeg, jeg tenker jo at det som Edvard Hohen ofte har vært god på, særlig til denne sliktskranikken, er jo også å om arbeid. Ja. At han har, i begynnelsen så er de oppe der på frene traktene og det er veldig sånn tungt fysisk med husmannplasser så reiser de til Amerika då er det arbeid som skal der, det er jordbruk og det er veldig konkret med reiskapene og hvordan møler de, og hvordan bygger de hus og så videre, og nå virker det jo nå er det jo inne i et hus. Hvordan det på det med å
1: kautre um, opp på det? mer er med, kanskje mer med også. Men han får jo, altså dette er jo foregår i en periode, fra la oss si mitten av 1800-tallet og, og et stykke over på 1900-tallet. Det skjer jo veldig mye, også inne i husene. Etter hvert blir det lagt inn vann, ikke sant? Det, blir, det kommer etter hvert også strøm selvfølgelig. Dampmaskiner tar over der ute, og seilskipene blir borte, og da forandrer livet bebrygga sig handeln och varetillgången för annorlunda sån seg, sån för annorlunda så liv på köknet eh, men det är nog mindre av det her. Mm. Når du nämner dette, så så tänker jag med en gang igen på den där byggingen av en fiolin alltså mm. hövlene disbit små høvlene og hvordan han jobber med de og hvordan Julie Elisabeth også husker de det er noen av de fineste arbeidsbildene i boka faktisk.
0: Og noen som gjør dette er jo Roy Jakobsen i sin ja. Barøy-serie ja. mm -hmm. som også begynte å skulle være en trilogi men som det ble flere og flere bøker ja. det helt konkrete arbeidet men du Leif, oftest tenker man jo også på historiske romaner det en det ting er at man skildrer et, et tids, altså gir en tidskoloritt og beskriver samtiden der og så tänker man ofte at, at det kan skape en slags gjenkjennelse hos oss i dag ja. menneskene ja. som levde da ja. og så sa han jo selv i starten her H at han prøvde å skrive om suset från Eva og halle augene i blinken fast ja. klarer han det, synes du?
1: Ja, iblant så gör han det veldig godt jeg synes det. Um, det boka er nok litt for lang jeg, den, den burde ha vært redigert krappere. Eh, litt fordi, eh, det er nok sånn at tjenestefolks liv i en, i en herskapsbolig var ganske ensformig også, opp klokka annet, veldig tidlig, fyr i ovnen, hent mat, få i gang frokosten, eh, og, og dette skjer jo hver dag, ikke sant, så ska du ut og kjøpe inn det som skal til middag og så videre, så det blir litt ensformig, og det skjer litt mange ganger at Julie Elisabeth sitter på alders hvile og tänker tilbake det kommer hun til å tenke på da hun satt på alders hvile dette, dette kommer veldig mange ganger og romanen hadde nok gitt mer uh, den hadde hatt mer spenst tror jeg hvis den hade vært redigert ned litt uh, på, på de punktene uh, jeg ser ikke at den er ikke er veldig ga, men, uh, men først og fremst som historisk roman det, det personlige synes jeg er svakere her da enn uh, for eksempel i Fjellemakeren som jeg nå har sagt flere ganger
0: gast från NRK.
1: Så så bara nej nej nej. har ju stärt. Alltså jag vet inte, Som jag skrev till honom där, jag har ju stärt som skriver så bra att musiker och programledare Kristoffer Skau inte klarar att må bara låne det är jag är inte klar att läva alltså. fram på bordet. Det ingen vuxen som passade på.
0: Brenner deler dikt. Hører du i appen NRK Radio?